0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第二百五十一讲，主题：为什么我们今天还要向蓝雪时节学习？任正非在蓝雪时节表彰会上的讲话。本文刊发于2014年6月16日。接上文，记者提问环节。记者问：华为发展过程中强调危机意识，今天你又提到了防止华为泡沫化，华为已经成为一流公司，有没有面临什么危机压力？泡沫化问题有没有体现？任正非回答说：“首先，外界都说华为公司是危机管理，就是我刚才所讲的，这是假设，不是危机意识。诚惶诚恐不可能成功。思想家的作用就是假设，只有有正确的假设，才有正确的思想；只有正确的思想，才有正确的方向；只有正确的方向，才有正确的理论；只有正确的理论，才有正确的战略。我们公司前段时间挺骄傲的，大家以为我们是处在行业的领先位置。”但是他们用了半年时间做了战略沙盘，才发现我们在全世界市场的重大机会点，我们占不到百分之十。弟兄们的优越感瞬间就没有了，知道如何努力了，不是危机意识，这就是假设，假设未来的方向。为什么我们的行能行业领先呢？就是我们的率先提出管道这个概念，这也是个假设。当时我们还归纳不出大数据这个词，这比别人对管道认识早几年，但我们当时没有把管道归结为大数据。后来演变为大数据，那几年谁愿意做管道呢？自来水公司不如阿里、腾讯赚钱。我们现在领先世界一两年，因为早一两年准备了，所以我们的经营效果比他好。不是机遇，是假设。我是假设个危机来对比华为，而不是制造一种恐慌危机。记者提问：今天您七十岁，虽然还不老，但世界很多比您年轻的企业家已经在未来接班人上有布局。我们关心的不是未来谁来做您的 CEO 的位置，您在外界看来是商业的思想家，用思想管理公司。未来谁能接过来您精神领袖的接力棒？任正非回答说：“先讲我两个朋友的故事。一个朋友是 AIG 创始人伯林伯格， 8 8岁，每天早上做50个俯卧撑，晚上做50个俯卧撑。他88岁到深圳来跟我谈判，三年以后他就退休了。他把公司交给谁？”其实钱伯斯找接班人的时候，他本人也征求过我的意见。虽然我们是竞争对手，还是有意的交流的。当然，我不知道他们谁接班更好。另一个朋友是马世明，现在应该是78岁了。大前年9月7号，在他伦敦办公室请我吃饭，让我伸头出去看碎片大厦。那个碎片大厦有 1,680 英尺。老头子三天前沿着绳子从上面顶上溜下来。我们出国经常遇到七八十岁的老头亲自开飞机来接我们，也许是为了证明他们不老。在国外来，很多人是生命不息，奋斗不息。我是中国人，不会像他们一样是会老的。华为公司接班机制已经在网上讲很多了，徐直军，华为轮职 CEO 已在媒体上说过了。华为接班人士太多了，不是太少了。但有一点明确，我的所有家人永远不会接这个班。为避免外界的猜测、舆论的猜测、内部的猜测。搞乱了公司，我已经发文说明过了。记者提问：华为一路走来，走到了中国企业的前面，对中国社会肯定有很多的感受。你的成功最感谢中国社会的什么？最抱怨中国社会是什么？中国社会给您的优势和障碍是什么？您认为是中国社会必然性大一些，还是你们这些比较努力偶然性大一些？任正非回答说：我们为什么做了李小文被称为不鞋院士广告？其实我们很多员工都不听我们的。包括高级干部，他们常常不看公司的文件夹，而从互联网上吸取能量。所以做广告也是给员工看的，目的还是希望华为继续踏踏实实的做事，坚持艰苦奋斗的精神。我们对中国社会最感谢的是什么？最感谢中国的教育，因为教育才能给我们提供这么多人才，我们才能作战。教育最感谢的是农村教育的改进，因为没有农村几级孩子的进步，就没有高等教育的基础。但是，我们认为目前对农村教育的重视不够。说农村最漂亮的房子是学校，我承认，但是为什么不写最绅士、最有钱的人是教师呢？如果农村的中小学教师都是最有钱的人，大家都会争着去做教师，让最优秀的人才能培养更优秀的人。未来中国是不可估量的，未来十到二十年内一定会爆发一场技术革命，从硅谷时代跃进到石墨时代。你怎么知道农村孩子不成为世界技术革命的主力军呢？今天的孩子就是二十年以后的博士、准博士，他们担负起祖国为世界做出贡献的力量。当然，他们也可能会是工人、技师、职业经理人，打好了社会基础，使得中国社会能持续前进。几十年后，中国梦就可能会实现。第二，希望社会要宽容，人都是有缺点的，他自己会改进的，不必大家这么费心的去帮他寻找。乔布斯、比尔·盖茨都有缺点，宽容使他们伟大。一个人完美多累啊！他在非战略机会点上耗费太多的战略竞争力量。孩子应该是优点突出、缺点突出，他才能找到自己的爆发点。年轻人要简单，阿甘就是一个傻孩子。别人说你要好好的向雷锋学习才有希望，他就向雷锋学习了，当了班长，然后还要学，就变成排长，才有机会做连长、营长，做到旅长、军长后，他就能把社会的负能量变成正能量。而很多人天天在网上找信息来批评，消耗了自己，沉船了阿甘。社会要宽容，中国就会出现乔布斯、比尔盖茨。现在社会进步很大，中国是很有希望的。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。